0: Muito bom dia, pessoal. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE o nosso programa diário de ensinamentos, atualizações e conhecimentos sobre veículos híbridos e elétricos, voltado para todo profissional do setor automotivo. Então, se você aí é um profissional do setor automotivo, seja reparador, funileiro, o que mais? instalador de acessórios, enfim, borracheiro, vendedor, piloto, motorista, tudo que envolva automóveis, você está no lugar certo, porque aqui é o lugar onde você passa para o próximo nível, certo? E hoje é segunda-feira, começamos mais uma semana abençoada, hoje é dia de perguntas e respostas, então se você tem alguma dúvida, seja do campo de batalha, do dia a dia, ou seja de alguma curiosidade que você tem aí sobre o mundo dos veículos híbridos elétricos, coloque ela aqui que ela será respondida, mas coloque rápido, porque o cafezinho é... Vocês já viram o tamanho do cafezinho, né? É um cafezinho de... É um cafezinho expresso, um cafezinho que a gente toma ali em 30 minutinhos, tá bom? Então, mande rápido. Eu sou Francisco Almeida, eu sou o diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu me considero seu amigo e um agente condutor para que você possa alavancar a tua carreira. Conte comigo, conte com o meu time, certo? E juntamente comigo está o nosso querido professor Mestre, nosso mentor em veículos híbridos elétricos, professor Val. Muito bom dia, Val. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia
1: com muita energia e muita alegria. Pois é, Francisco, o nosso final de semana foi muito agitado, né? Tivemos aí várias pessoas que aderiram ao nosso evento digital e se matricularam. A nossa família cresceu, ok? E é motivo de muita alegria tê-los aqui conosco, né? Nessa jornada que iremos trilhar juntos aí, é, relacionada a veículos eletrificados. E preparem-se, porque daqui para frente, a sua concepção de automóvel, de reparação, ticket de oficina, né? Vai mudar, ok? Prepare-se porque a mudança chegou e o momento é agora. Mas Francisco, vamos começar a semana eh, dizendo aquela boa e velha frase, né? O mundo dos veículos eletrificados a cada dia nos traz aí uma grande surpresa, ok? E o que acontece? A BID já está homologando mais três veículos 100% elétrico aqui no Brasil, ok? Uau. E a corrida né, do veículo elétrico, do preço mais acessível, da qualidade que é fundamental, já está acontecendo, mobilizando grandes marcas também, ok? Depois da declaração da Volkswagen, já começaram a vender veículos elétricos aqui no Brasil, né? E isso para fazer uma contrapartida com a e com a BID, gerou aí um agito muito forte no mercado, ok? Existe uma empresa na China, uma Joint Venture com a GM, chamada Yuling, ok? Que também é parceira da GM há um bom tempo. Produzido veículos eletrificados e já promete trazer um carrinho para cá, ok? Que o nome dele chama-se BINGO! Né? É um elétrico que será comercializado na casa de 45 mil reais. Né? Então, gente, é, o negócio aqui está acelerado, você tem que se preparar já temos demanda de reparação, né? As grandes empresas estão convertendo a sua frota para veículos eletrificados devido ao crédito de carbono, devido ao ESG, né? E você, reparador, não pode ficar de fora, ok? Eu sou Val Paulo especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: É isso aí, pessoal. O mundo não para. O mundo não para. Quem para, fica para trás. né? Eu eu dificilmente vi na vida alguém que venceu sem passar por algum processo de mudança, por algum processo de... Até que gere um pouco de dor, né? Porque mudar dói, né? A gente sair da nossa... Eu não gosto muito de falar de zona de conforto, porque cada um sabe onde está o seu calo, né? mas sair do mesmo, né? Eu não vi ninguém que venceu ficando ali no mesmo lugar. Então, você que está se movendo, cai para dentro que o bicho está pegando. Fala, Val. Ô, Francisco, foi muito interessante essa sua
1: colocação, né? É, a gente sempre fala zona, zona de conforto porque é, é uma expressão que utilizamos, né? Para que a gente não possa buscar outros horizontes, fazer sempre a mesma coisa. Né? Mas, Francisco, eu tenho que te considerar que essa tal de zona de conforto eu nunca conheci, viu? Eu sempre estive aí correndo, mudando, né? buscando conhecimento, acelerando, essa tal de zona de conforto, né? onde muitos, às vezes, permanecem ali estagnados. A gente fala conforto, mas eu, eu, eu diria zona de estagnação mesmo, né? É, aí, porque sim. é fácil você estar dominando aquilo que faz, né? quando você tem outros desafios, você tem que se mexer, você tem que se
0: adequar, né? Você tem que estudar e progredir, ok? Isso aí. Muito bom, isso aí. Fica mais bem colocado zona de estagnação do que zona de conforto. Muito bem. Um muito bom dia para o Cláudio de Curitiba, para o meu querido Fábio Lagoa para o Isair, lá do Rio de Janeiro, para o Marcos Sigmarrote, para o Márcio Salvador, meus irmãos aqui, para o Valdemar, Giovanildo, para o Injeções, Injeção Eletrônica, fala Boyu, é o Wilson, para o Michel Soares, que está sempre aqui com a gente também, de Franca, para o Rogério de Jesus, é Carlos, o Marcos Alves, fala Marcão, Marcão é de Manaus, cara, rapaz, a gente não tem fronteira, o seu Zé Rocha, lá de Porto Velho, um abraço, olha a galera lá, do, do norte do país, cara, em massa, o seu Ademilson, para o Aristeu, fala Aristeu, Aristeu é de Tu, aqui interior de São Paulo. E vamos começar com uma pergunta do Nuno, vamos começar com uma pergunta de longe, é logo ali, é logo ali em Portugal. Vamos lá, o Nuno colocou o seguinte, Val, é, bom dia a todos, no MSD de comando 12 volts, dispositivo de desligar para além de desativar bateria de alta tensão, também desativa a de baixa tensão? Entendeu, Val? Ficou claro? Entendi, excelente pergunta.
1: Não, Nuno, não desativa a de baixa tensão, ok? Quando você fala da linha de comando, né, ela desativa a alimentação das chaves de potência que estão dentro do pack de baterias, ok? Ok? Então, vamos imaginar assim, de uma maneira simplória, né? Vamos dizer que quando você enfia a chave lá no carro, ligou o primeiro estágio...
0: Eu não sei se foi eu que caiu ou se foi o Val. Me ajudem aí na transmissão. (risos) Pessoal, quem foi que caiu na transmissão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Me ajude aí. Quem estiver aí já no ao vivo, no QAP total, me ajude para eu entender quem foi que caiu. Ah, ele voltou, ele voltou. Voltou, voltou, voltou. Ah, vamos
1: lá. O sinal aqui, teve aqui uma oscilação de energia e derrubou.
0: Mas vamos
1: vamos imaginar assim, você enfiou a chave... O contato do carro. Ligou o primeiro estágio. Acendeu o painel. Carro elétrico. Ligou o segundo estágio. Ao invés de dar partida no motor de arranque, no motor a combustão, quando você aciona o segundo estágio, entra as chaves de potência. Aí energiza o circuito. Essas chaves de potência estão dentro do pack de baterias, ok? Só que nessa linha de alimentação das chaves de potência, tem lá o jump do MSD. Então, quando você desabilita o MSD, quando você tira fora, as chaves de potência não entram, mas é um circuito separado, Ok. Né? Nós temos circuito de potência e circuito de comando. Né? Então você tirou o jumpzinho, sacou o MSD, né? as chaves de potência não estão mais habilitadas, mas elas não. O, o MSD e a linha de alimentação não está relacionado aos 12 volts. Ok? 12V. Vai sempre estar lá alimentando os módulos de comunicação e os módulos, módulos, central, os módulos de funcionabilidade de outros acessórios que nós temos no carro, ok?
0: Muito bom, muito bom. Importantíssima essa informação do MSD, né? É uma. É uma. Não que seja uma dúvida recorrente, mas é algo fundamental que fala sobre a desconexão ali da. da... Da alta tensão, né? Então, muitas intervenções mais profundas é feito esse procedimento, como a gente já aprendeu aqui com o Val. Vamos seguir aqui nas nossas perguntas e respostas. Um grande abraço para o João Roberto, para o Bonifácio, de São José dos Campos, para o Márcio Carvalho, para a Melissa, que está aqui com a gente, a nossa tutora, o seu Rodrigo Tacarada. Fala, Rodrigão, Marinaldo, Rafael Paiva, Cristiano Ribeiro. Fala, Cris, tudo bem? Para o Wilton, da Wilton Car, para o Valério. Ok, vamos colocar uma pergunta do Iaoc, ele colocou aqui. É... É... O Val vai saber me responder sobre os ônibus elétricos de São Paulo? Está... Ah, boa, o Ok colocou essa pergunta na quinta-feira e o Rodrigo não sabia, né? E eu falei, ó, manda essa pergunta de novo que o Val vai saber, que é sobre os ônibus elétricos. Val, olha que legal. É... O Val vai saber responder sobre os ônibus elétricos de São Paulo estão funcionando ainda? pois para recarregar as baterias, era o cobrador que fazia pela janela a cada parada nos pontos de embarque. Ele colocou, estes ônibus foram fabricados em 1997. E aí, Val, lembra desses ônibus, Val? Opa, é claro que eu Eu lembro. lembro, Eu eu, eu cheguei a falar, me corri se eu estiver errado, aquele negócio, aquele que é ligado na, na, nas, nas correntes de energia era pantógrafo o nome daquilo pantógrafo ah é pantógrafo, conector de energia
1: conector de carregamento né mas o nome o nome técnico é
0: pantógrafo francisco e eu cheguei a comentar val que ele eu, eu não sei de onde o que é coloca aqui ó de que região que no, no, no abc nós tínhamos muito desses ônibus que eram trólebus né que também eram carregados Mas a pergunta dele é se ainda tem esses ônibus, Val. E ele lembrou que o motorista, o cobrador de ônibus, o cobrador de passagem ali, que pegava e fazia ali pela janela na parada de cada ponto de embarque. Val, comente um pouco sobre isso. Pois
1: é, esse modelo nós não temos mais, ok? Até mesmo porque entrou em vigor mundialmente e estão tentando regulamentar algumas normatizações de procedimento de carregamento, ok? Lembrando que o veículo, o ônibus elétrico, o caminhão elétrico, se trata de um veículo de alta potência, né? Então, hoje nós temos aí um cuidado maior para fazer o carregamento. Nós temos... Só um minutinho. nós temos uma outra família de baterias, uma outra composição química de baterias e uma outra eletrônica embarcada, o qual tem que haver a comunicação né, do veículo com o carregador. Okay? Sem dúvida nenhuma, com toda essa evolução, né, nós obtivemos aí uma autonomia maior desses ônibus hoje os ônibus elétricos que estão circulando aqui é, em São Paulo na mesma concepção que os carros elétricos que não utiliza pantógrafo coletor de energia né eles estão trabalhando aí na casa de 300 a 350 quilômetros de autonomia ok então o que acontece é que a maioria deles trabalham meio meio período depois para para fazer um abastecimento, né? aí no período da tarde, no final da tarde, ele entra em atividade novamente. É isso que está acontecendo aqui em São Paulo. (risos) Ok? Mas com uma tecnologia completamente diferenciada. Nós temos dois dois sistemas de carregamento nos ônibus hoje. Nós temos... O, o, que, o que você faz normalmente com o plug, né? Você tem a tomada no ônibus, alguns ônibus têm tomada dos dois lados, você bota o plug, né? E deixa o ônibus carregar. E você tem um outro sistema de carregamento, que também é com o pantógrafo, aquele coletor de energia, tá? O pantógrafo fica recolhido, né? Aqui, eh, na região do Grande ABC, nós temos a cidade de Diadema, onde tem ali as interligações de ônibus elétrico, ok? Ali tem uma base de carregamento. Então, o ônibus elétrico, ele para ali embaixo, ônibus elétrico novo, que não utiliza pantógrafo para andar, tá? mas ele para ali embaixo, sobe o coletor e fica parado ali, ó captando energia, carregando as baterias, né? Então temos hoje duas possibilidades de carregar, né? Tanto plug-in, como carregamos o veículo elétrico, né? Mas o plug é um pouco maior, OK? Porque é de corrente contínua, né? Quanto na
0: condição do pantógrafo, OK? Muito legal. E a Oc, você fez eu voltar muitos anos, muitos anos. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo e quando tinha trabalho para a gente fazer, a gente ia na biblioteca de Santo André. Hoje eu moro em Santo André, né? Eu nasci em São Bernardo, cresci na Zona Leste e hoje eu moro em Santo André. E a gente pegava muito trólibos, e na época era uma atração, porque os ônibus era aquela barulheira, aquele cheiro de poluição e o, e o... O Trólibus, ele era mais silencioso, ó né? Olha, eu tô falando aí da casa dos anos 80, 90, hein? Muito... Não, 90, anos 90. Vamos lá. Um grande abraço para o Antoniel, para o José Carlos, para o Flávio do Rio de Janeiro, nosso amigo, nosso professor, o Anderson Silva de Duque de Caxias, o Cáudio, o volksale a Luciane, minha querida irmã lá de Santos. Bom, vamos lá. Vou colocar uma pergunta do meu querido amigo Rodrigo Tacarada. O Rodrigão mandou o seguinte, Val, se ocorrer de cair um raio em um carro elétrico pode ocasionar de danificar algo? Essa pergunta do Rodrigão é uma pergunta recorrente mesmo, né? Tem-se a impressão de que pelo pelo fato do veículo ser elétrico, ele é meio que um um para-raio, alguma coisa do tipo, né? E é muito legal, porque a gente tem essa impressão, é um senso comum. Né? tá ali andando ali um pacote de baterias ali com voltagem, e então a gente tem essa impressão de que ele, é, ele, ele chama de alguma forma isso. Mas e aí, Val, qual que é a real? Né? Um veículo elétrico, ele realmente atrai raio? E se vier um raio ali, pode danificar algo?
1: Ó, oh, Francisco, o primeiro aspecto é que tudo depende dos pneus, né? Obviamente que o pneu está isolando o carro. Nós sempre falamos aí na questão de segurança e sempre dizemos que se você estiver andando com o carro dentro da cidade e cair um poste, cair um cabo de alta tensão em cima do carro, não vai acontecer nada com o carro, mas você não pode descer do carro naquele momento, porque o chão vai estar energizado. Ok. Lógico, existe um limite de isolamento dos pneus do carro, né? mas isso, independente de ser um carro a combustão ou um carro elétrico, é a mesma coisa. certo tá? Não é porque o, o veículo é elétrico que ele vai é, chamar o raio, né vai ser um atrativo para o raio, de maneira alguma aonde o raio descarrega, aonde tem mais condução fácil para o chão, para o solo. É por isso que os raios caem muito em árvore, porque a raiz da árvore é profunda e algumas árvores são têm mais umidade, isso conduz mais eletricidade. Então, o raio sempre cai em lugares assim. E o para-raio, né, ele é feito de uma maneira, é dimensionado, né? para que realmente tenha facilidade da eletricidade percorrer o caminho. Por isso que descarrega ali. né? O para-raio não chama o raio também. Ele é o ponto que o raio procura para descarregar. E o raio vai descarregar aonde for mais fácil, onde conduzir melhor eletricidade. Né? E dentro de uma cidade, obviamente, o pessoal instala muito para raio, o raio vai descer ali mesmo, sem dúvida nenhuma. No campo, na fazenda, vai descer na árvore. Né? Por esses fatores que estamos falando. Cair um raio no veículo elétrico é a mesma condição do que cair um raio no veículo a combustão. Ele pode, sim, ocasionar vários problemas, por causa do interferência eletromagnética e por causa de sobrecarga que o carro vai ter, né? Então a primeira, o primeiro efeito que ocorre no carro é a queima dos módulos, é a queima dos componentes eletrônicos, né? Dependendo da intensidade do raio, que nós também não conseguimos medir, né? quem constrói para raio tem uma estimativa de valor, Também não sabe o valor exato de um raio. Ok? Então, ele faz ali dentro da estimativa de valor. Então, dependendo do raio que cai no carro, aí você tem intensidades maiores. Né? Pode pegar fogo, mas isso tanto no carro tradicional, quanto no veículo elétrico. Não é porque o
0: carro é elétrico. Ok? Muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, próximo... Deixa eu procurar aqui... Ó, o querido Josimar aqui... Lá de Cajazeiras, no sertão paraibano... Um abraço para meus amigos lá da Paraíba... Terra boa demais... Meu irmão Wilson Leal... Ó, tem uma pergunta boa aqui... É do Márcio Carvalho... Ó, vamos lá... Ele colocou aqui... Qual o serviço a oficina independente... Poderá oferecer... Já que os carros em média procuram as oficinas... Após cinco anos de fabricação... Marcião, é uma média mesmo, mas há controvérsias, viu? Eu estou vendo muito, muito reparador é, atendendo veículos é, eletrificados já antes desse período. Mas você está certo, por exemplo, eu tenho um carro que ele tem. Ele vai fazer seis anos, né? E eu comprei ele zero, e ele, eu nunca precisei ir em uma oficina independente. Eu fiz as revisões, tudo certinho. Ele nunca me deu nenhum tipo de reparação, nunca precisou, e ele é um caso mas existem casos, né? Eu e o Val eu tenho acompanhado aí é, 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 reparação né, em veículos aí com dois anos, com três anos, porque depende muito do, do, do motorista, né? Depende muito da circunstância, depende muito do que aquele carro passa, né? Mas Val, quais são os serviços, né? Que a oficina independente poderá oferecer para os veículos? Bom, a
1: questão é o seguinte: nós é, sempre falamos que automóvel ele não tem idade para bater, não tem idade para sofrer uma colisão, né? não tem idade para sofrer um acidente, cair num buraco, ok? e assim sucessivamente. É por isso que muitas oficinas que prestam serviços é, para seguradoras, oficinas credenciadas e homologadas em seguradoras, você tem aí, na maioria das vezes veículos com menos de 5 anos de uso. Sim. OK? Então, aí você já tem uma grande oportunidade. Se você for especialista em híbrido elétrico, as seguradoras vão querer homologar a sua oficina. E aí você vai prestar inúmeros trabalhos, né? Desde uma de uma reparação numa suspensão, é, numa funilaria e pintura, OK? algum defeito, alguma pane que o carro vier a sofrer, né? assim como no tradicional. Então, você tem inúmeras possibilidades. Esse é o primeiro primeiro caso. O segundo né? é que nós temos aí algumas marcas, algumas estão no Brasil, outras estão vindo, que já nos consultaram para homologar oficinas, ok? Porque eles não vão criar rede de concessionária. Né? A BID não tinha intuito de criar rede de concessionária no Brasil. Ela correu para fazer essa parceria porque a Gurtual chegou. Né? E sabemos que a Gurtual não é brincadeira. Né? É uma gigante chinesa aí... E chega chegando. E do dia para a noite, abarrota o mercado de produtos. Uma capacidade fabril fantástica. Né? Então, a outra possibilidade é você homologar né, a sua oficina em uma grande marca como essa. E aí precisa ver os clientes que você tem. Se você presta serviço para cliente frutista, com certeza esse frutista já comprou veículo elétrico. Tá? Esse veículo elétrico vai cair na sua mão a curto prazo. Porque muitos frutistas, eles compram o carro novo, né? Fazem as duas revisões, duas primeiras revisões na concessionária e depois não fazem mais na concessionária. Por quê? Redução de custo. É? Nós sabemos que se você comprar um carro zero a combustão, se ele for dar defeito, está dentro dos primeiros dois anos. Passou disso aí, o carro não vai dar defeito na sua mão. Tenha certeza, principalmente de motor e câmbio. É então funciona da mesma maneira. Se você tem um cliente lá que é frutista, em breve ele vai mandar o um carro na sua oficina, né? Tanto para você fazer uma reparação quanto para fazer uma revisão. E aí você tem que estar preparado, ok? Então temos aí é, três grandes
0: possibilidades que nós mencionamos, tá bom? Muito bom, muito bom. Sem contar que nós temos aqui diversos exemplos, tá? É, é... Quem foi que fez a pergunta? Deixa eu recordar que foi o Márcio. Um o Márcio e para todos, né? Nós temos diversos exemplos aqui de oficinas especializadas em veículos eletrificados que fazem serviços específicos e diferenciados justamente pelo fator do carro ser eletrificado e pelo o profissional, o dono da oficina ou o time da oficina ou oficinas que estão contratando pros alunos prós, para atender esse tipo de serviço, como um laudo técnico, como uma revisão, como o próprio Val é, é, falou. Então, Marcião, tem trampo para Dedéu, só que ainda não são muitos que, podem, que dominam isso, os prós aqui dominam, entendeu? Eu não sei se o Márcio, eu não lembro, Márcio, do seu sobrenome, se você for pró, você está no caminho certo, meu rei. Tá? Mas você já está no caminho certo, ele está aqui com a gente. Vamos lá para mais uma pergunta? Ah, o Carlos, eu não entendi, o Carlos Alberto colocou, bom dia, Boa semana a todos. Val gostou da combi helicóptero? Combi helicóptero? É isso aí.
1: Ele ele postou lá no acho que no, no Instagram e me marcou lá, né? Que ah. é uma, uma brincadeira que o pessoal faz. Aí tem combi helicóptero,
0: tem combi barco, né? Tem de tudo relacionado à Kombi, ok? Muito bom. Vamos para mais uma aqui, ó. Olha que interessante essa colocação, é do Anderson Silva. O Anderson colocou, ontem no AutoSport teve a apresentação dos carros VHE, Volks e Hyundai. Pois é, Anderson, é uma coisa que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? Até despertar, não existe um programa do AutoSport o programa de maior audiência voltado para o setor automotivo, na televisão, na rede Globo de televisão, não existe um domingo que eles não tragam alguma alguma matéria sobre veículo elétrico. Isso é só um indício né, do, do movimento que está sendo criado. E sim, a Volkswagen já apresentou, a Hyundai já apresentou lançamentos de elétricos para esse ano, não é isso, Val?
1: Sim, exatamente, eles já estão aqui já foram homologados, já foram testados, né? e a, as duas empresas estão é, aguardando aí o momento oportuno para fazer essa divulgação maciçamente na imprensa. Okay? Mas é, nós temos aí outras marcas também que já estão trazendo outros produtos, né? por isso que eu digo a vocês para se prepararem, né? porque nós vamos ter uma onda aqui muito forte de veículos eletrificados, de várias marcas, de vários segmentos né? e de várias categorias. Em breve, o veículo elétrico vai se popularizar. A GM já está pensando nessa situação e o grupo PSA da Fiat também. uma coisa que eu quero dizer a vocês, que em 2018 eu conheci o Uno, Uno não, o Mobi elétrico da Fiat, e já quando eu vi aquele carro, eu falei, poxa, esse aí, versão elétrica, será um veículo de muito sucesso no mercado brasileiro,
0: assim como o Uno foi, ok? Muito bom, muito bom. São os lançamentos, pessoal. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao fim do nosso café. E olha que bacana, o Iomar colocou. Francisco, eu já falei com as meninas, né? Quando tiver o evento presencial, eu quero fazer com o meu filho. Muito bom, Iomar. E por falar em evento presencial, né? Nós teremos em dezembro o Mundo Prove o maior evento técnico de veículos híbridos e elétricos. Lá é a pegada do seguinte, você vai aprender em um dia o conteúdo de um ano. E se você ainda não garantiu o seu ingresso, procure as meninas. Fala, como que eu faço para estar com vocês? Ou como que eu faço? Eu já tenho meu ingresso, eu queria levar meu filho, como é o caso do Iomar. Quero levar minha esposa, quero levar meu esposo, quero levar meu sócio, quero levar meu chefe. Como que eu faço? Procure a sua tutora, certo, pessoal? Então, quem quiser participar do Mundo Pro VHE, já garante aí, já garante que é vantajoso você garantir agora, tá bom? Bom, dito tudo isso, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso café com oficina VHE, tá bom? Eu falei que era um cafezinho, ó, acabou, tá? E amanhã, às 8 horas, nós temos um novo encontro, tá? Amanhã, venha com mais perguntas, venha, venha tirar a sua dúvida, tá? E eu sei que tem muitas perguntas. Não daria para responder todas, tá? Mas faz o seguinte, chega mais cedo e coloca a pergunta lá. Chega mais cedo que não dá para responder todas, tá bom? Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. Que vocês tenham todos uma semana abençoada. Que Deus proteja a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua oficina, a tua saúde, tá bom? Esses são os, os nossos votos e o nosso desejo aqui como família, certo? Agora, para encerrar com chave de ouro, vou pedir para que o Val se despeça do pessoal e bora seguir, pessoal, que a semana só começou e está cheia de bênção aí. É isso aí, vamos
1: em frente, pessoal. Gratidão imensa, nos acompanhe nas redes sociais, né? isso é muito importante. deixa aí o seu comentário, deixa o seu like aí, né? para a gente poder mensurar a sua satisfação. Afinal de contas, nós estamos aqui diariamente para contribuir com todos vocês, né? E esse parecer, se vocês estão gostando, para nós é muito importante. E contribua com a vida dos amigos. Compartilhe as nossas lives. Um grande abraço, muito sucesso, e amanhã, às 8 horas, voltamos com Café com Oficina.
0: Até mais, tchau! Valeu pessoal. Tenham um bom dia, até amanhã.